0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de La Libre et dans la semaine politique avec Francis wannow Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Alors au menu de cette semaine politique, il y a la réforme fiscale, mais on va dire quelle réforme fiscale hein Il y a un dinosaure qui sort du silence et aussi une espèce de foire au jour férié. Alors la réforme fiscale, moi j'avais envie de dire d'entrée de jeu Francis, que c'est pire encore que la
1: réforme des retraites au niveau des tabous. Il y en a dans tous les sens. Oui, oui, en effet. Donc, euh, chaque, chaque gouvernement veut toujours réformer. Hein. C'est un peu le, enfin, le rôle d'un gouvernement, bien sûr, de gouverner, mais c'est aussi de ouais. faire en sorte de marquer sa, sa, son passage et de changer, disons, ce qui devient compliqué ou, ou, ou qui ne fonctionne plus très bien. Vous avez oui, d'améliorer réforme... le fonctionnement du pays, quoi. Oui, vous avez parlé de la réforme des retraites. Là, je suis, moi, plutôt optimiste. J'ai le sentiment que cet été, il y aura un accord à ce sujet. Mm -hmm. En revanche, concernant cette fameuse réforme fiscale euh, enfin, que, donc, que chaque gouvernement veut, veut réaliser, je suis euh, moins optimiste. Pourtant, il est clair que le système fiscal belge est à la fois injuste, complexe et peu lisible. Donc, euh, il est, donc euh, en ce sens, euh, apte, je dirais, à être euh, réformé. Et il faut rappeler qu'il y a un très haut niveau de taxation euh, en Belgique. On n'est pas les champions du monde en football, mais on est les champions du monde <rire> au niveau de la, de la taxation. <rire> donc, Hélas le, le, Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un très ouais. haut niveau de taxation qui est, entre guillemets, compensé par des déductions fiscales ou des réductions d'impôts. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameuses niches. Ouais. Et tout ça fait que euh, ce, ce système est, un, est incroyablement euh, compliqué. Et surtout, tous les gouvernements ont toujours essayé de faire euh, ce que je vais expliquer sans y parvenir. C'est-à-dire que c'est le travail qui est en particulier très lourdement taxé en Belgique, alors que d'autres revenus sont moins taxés quand on établit un classement euh, euh, européen, voire même euh, ouais. mondial. Donc effectivement, il faut tout faire pour réduire la taxation euh, pour le travail. La question est évidemment euh, de savoir s'il si faut compenser la réforme fiscale, autrement dit en allégeant la, la taxation sur le travail et en nous alourdissant la taxation sur d'autres euh, revenus, ou s'il faut par exemple compenser une réforme fiscale par une réduction des dépenses publics, qui, vous savez, en Belgique, sont assez importantes aussi. Donc, voilà un peu le, je veux dire, le, le, la quadrature du cercle dans laquelle le, le, le gouvernement actuel euh, se, se trouve. Et donc, le ministre des Finances, euh, M. Van Peteghem, a déjà demandé un rapport au Conseil supérieur des Finances. Il a ensuite, dont, dont nous avons déjà parlé, il a ensuite demandé à un groupe d'experts qui est dirigé par euh, un professeur flamand, Marc Delanotte, euh, groupe auquel, au sein duquel on trouve d'autres professeurs d'université dont Édouard traversa qui est peut-être connu de nos auditeurs, donc qui est professeur à la, euh, Louvain et ils ont euh, produit donc une note en 9 points qui, autant le dire, euh, ne passera pas comme une lettre à la poste parce qu'elle a déjà été taxée par euh, les libéraux comme étant un copier-coller du, du, du programme du PTB. C'est un peu extrême peut-être. Oui, oui, mais donc euh, vous savez que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance, mais donc c'est ainsi oui. que euh, certains libéraux ont euh, qualifié le travail du, euh, des experts. Mais donc euh, voilà, gl globalement... Euh, il s'agirait donc d'alléger, je l'ai dit, le travail, le, la fiscalité sur euh, le travail euh, en alourdissant éventuellement donc la, pas éventuellement, en la fiscalité sur les, sur, euh, les revenus euh, du capital, et non pas sur le capital. Euh, même si certains donc ont déjà pas un idée. impôt sur la
0: fortune comme en France qui est suggéré,
1: c'est sur, ce sur les intérêts qu'on perçoit, quoi, en gros. Voilà, c'est bien pour ça. Pour schématiser. Oui, oui. oui, remarquez que vous vous souvenez que lors des, de la fête du 1er mai, euh, le Parti Socialiste avait repris cette idée du PTB en disant on met un impôt sur euh, la, la fortune, donc c'est tout le monde. Enfin, on sait bien que les déclarations du 1er mai, elles valent oui. ce, que du, alors, elles durent ce que durent les roses, à savoir l'espace d'un matin. Mais oui. donc... Euh, au niveau, effectivement, vous le disiez, du, des revenus euh, du capital, euh, les revenus du, du patrimoine, la taxation chez nous est, comment dire, elle existe mais donc elle est, elle est moins élevée puisque là on parle euh, des, des loyers, des dividendes, des plus-values et des intérêts et ce sont mmh. euh, sur ces euh, revenus là que se sont focalisés les experts et les experts estiment qu'il est possible éventuellement donc de les taxer à hauteur de 25 ou 30 par exemple mais donc euh, mmh. que, que nos auditeurs ne se ne, comment on veut dire ne, ne partent pas ne en paniquez courant, pas ça ne pas passer tout de suite, à toute façon euh, voilà il s'agit effectivement de, de 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 simples réflexions mais euh, et il n'est donc pas du tout certain qu'elles seront mises en vigueur certainement pas cette année et peut-être même pas au cours de cette législature puisque la volonté réformatrice en matière de fiscalité, vous savez, elle va et elle vient. L'autre ouais. idée de, des experts était de taxer davantage les comportements euh, polluants, et c'est une, une voie dans laquelle, laquelle se sont déjà engagés euh, euh, d'autres pays. Oui, euh, puis nous, mais
0: nous on a déjà eu aussi ça, il y a eu euh, tout l'épisode des éco etc. Oui, donc, oui. Euh...
1: voilà, donc parmi les, les revenus du patrimoine qui sont éventuellement euh, euh, en point de mire, donc il y a donc les loyers, les rentes viagères, les dividendes, les intérêts ainsi que les plus-values mobilières et immobilières, évidemment certains font remarquer que la fiscalité fédérale sur le patrimoine doit évidemment tenir compte de ce qui se passe au niveau euh, de, de la région puisqu'il y a des impôts euh, régionaux déjà qui touchent le patrimoine, je l'ai dit, comme les droits d'enregistrement ou le précompte euh, euh, immobilier. Oui, et les,
0: et les droits de succession aussi. Oui, oui, exemple. tout à fait.
1: Tout à fait oui, oui. Oui. Il y a tellement de
0: niches, Francis, que tout remettre à plat est évidemment extrêmement mais, compliqué. Mais il va bien falloir, tout le monde va devoir lâcher quelque chose, ou bien, ou, ou alors ne rien lâcher et on n'avancera pas.
1: Je dirais qu'il y a deux ou trois pistes qui me paraissent, qui paraissent enfin, euh, disons, assez intéressantes. Vous savez qu'en Belgique, on paie euh, très vite beaucoup d'impôts. Mmh. Vous savez qu'à mmh. partir de, donc c'est le, 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 le revenu minimum imposable, eh bien, on pourrait le passer, par exemple, de. Il on pourrait l'augmenter de telle sorte que euh, les Belges euh, seraient donc moins vite taxés. On peut aussi, ce que on, enfin, élargir les tranches d'imposition. Donc, il y a pour l'instant plusieurs tranches d'imposition 25, 40, 45 et 50 Eh bien, en, en, en évitant que l'on tombe trop vite, si vous voulez, dans la fa dans la, la tranche suivante, cela pourrait euh, augmenter directement le net de la ouais. des, des, des des citoyens. Évidemment, cela a un coût. Euh, puisque le simple fait d'augmenter le minimum imposable, enfin il faut voir où on met la, la tranche, mais mmh. ça, ça, ça coûte très vite euh, un ou deux euh, milliards. Et puis il y a cette idée que je, je, je citerai, que je trouvais assez intéressante, qui a été développée par euh, François Leaudet, le, notre le, CEO. Notre CEO, effectivement, CEO euh, d'IPM, qui faisait remarquer deux choses, c'est que quand une entreprise paie euh, 100 euros en indexation de salaire, le travailleur en réalité ne perçoit que 30 euros les 70 autres, autres, autres euros allant directement dans les caisses de l'État, de l'ONSS ou de l'Office euh, des Pensions. Ouais. Il fait également remarquer que quelles sont les entreprises qui aujourd'hui sentirent et parviennent à amortir le coût des indexations que euh, l'inflation euh, rend euh, euh, automatique Ce sont les entreprises qui, peuvent, euh, qui sont dans un, un marché où elles peuvent facilement augmenter les prix de leurs produits. Donc autrement dit, l'indexation des salaires induit, écrivait-il, une augmentation euh, euh, des, des prix. prix. Et donc, euh, il suggérait deux choses que je trouve euh, tout à fait euh, pertinentes. Euh, D'une part, ce serait de plafonner l'indexation, autrement dit, de réserver l'indexation automatique des salaires aux salaires euh, faibles et moyens. Le tout, évidemment, de savoir où on met euh, la, la barre. Et la deuxième ouais. euh, idée euh, que je trouvais tout à fait pertinente, c'était la défiscalisation. Euh, qui donc euh, autrement dit une dispense du précompte professionnel sur les indexations par exemple en 2023 faut savoir que ça se fait déjà par exemple pour la recherche et le développement donc c'est quelque chose qui est euh, tout à fait possible ça permettrait ouais. d'augmenter donc le revenu poche donc de compenser le
0: pouvoir d'achat sans alourdir d'autant oui. plus encore euh, les charges des entreprises qui vont devoir éventuellement le répercuter sur leurs prix les oui. prix vont monter donc l'index voilà. va monter aussi et puis c'est on ça s'emballe quoi tout
1: à fait c'est donc une, une une chaîne une chaîne enfin un cercle un peu un, un, cercle, un cercle un peu vicieux on est loin évidemment de la grande réforme fiscale dont euh, ouais. nous parlons mais euh, euh, je voudrais quand même signaler que Paul Magniette, qui est quand même le président du Parti socialiste, ou un parti je dirais, qui compte dans cette coalition, n'arrête pas de rappeler qu'il n'y aura pas de réforme fiscale avant 2024, <rire> alors que beaucoup, je dirais, euh, s'agitent, mais parfois à raison, puisque, comme on l'a dit, le, notre système euh, est injuste et complexe. Mais voilà, les socialistes euh, francophones, en tout cas, euh, Thomas Dermine et Paul Magnette rappellent régulièrement que, selon eux, une réforme fiscale n'est pas nécessaire. Je ne voulais pas doucher les espoirs de ceux qui espèrent que leur, leur fiche de salaire sera plus euh, comment, agréable à regarder à la fin du mois. Oui. Mais il est clair que c'est un dossier extrêmement euh, complexe.
0: Alors, on parle aussi de Jean-Claude Van Cohenberg Enfin, il refait parler de lui. On replante un peu le décor de Vanco,
1: Francis? Oui, donc c'est l'ancien bourgmestre de Charleroi. Il a été aussi ministre-président de la région wallonne. Et ouais. au sein du Parti Socialiste, il fait partie, donc, de l'aile très régionaliste. Donc, partisan du Belgique à quatre, quatre régions. Et c'est un homme, donc, euh, dont enfin, qui, a, qui a, été contraint à la démission euh, après euh, tous les scandales. Euh, il y a eu quelques casseroles. Du, du, hein. du logement, des logements, euh, sociaux à Charleroi. Euh, oui, mais Elio, Elio Di Rupo rappelle toujours qu'il n'a pas été condamné, en effet, mais il a été mmh. poussé à la démission dans ce climat euh, d'affaires, et euh, donc il, il est un peu rebelle, je dirais, par rapport à la, à, la, à, la, au, à la présidence du Parti Socialiste actuel, et vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé de l'évolution de euh, Paul Magnette, le président du PS qui, tout en se disant favorable à une Belgique des quatre, de, à quatre régions, se disait partisan du maintien de la communauté française, notamment qui, euh, pour permettre euh, bah, l dis, et la, l la mise en, en place de, du ouais. pacte d'excellence, donc euh, ouais. euh, comment vous dire, un changement de, de pied d'avis que nous avons salué et qui va effectivement dans le bon sens, mais pour euh, euh, Jean-Claude Van Kornberg, eh bien cette ce, ce changement d'attitude s'est fait sans aucun débat au sein du Parti euh, Socialiste et il regrette un peu la présidentialisation de, de, de Paul Magnette et il estime que de toute façon que c'est aussi une stratégie euh, tout à fait euh, tactique de, de Paul Magnette qui ne voulait pas être isolé en étant le seul à plaider pour une forte une réforme institutionnelle en 2024, alors que de les, autres, les autres partis francophones ne sont pas réellement demandeurs. Mais donc, Vanco, comme on l'appelle, estime ouais. que c'est donc une position tout à fait stratégique et qu'en 2024, de toute façon, les francophones n'auront d'autres euh, euh, possibilités que d'accepter euh, une réforme de l'État que les flamands ont voudront certainement. Peut sans doute pas lui donner tort. Ce sera effectivement de
0: Flandre que viendront les demandes et les envies de réforme.
1: Oui, donc si, si la NVA participe aux, aux négociations institutionnelles et euh, toutes les toutes tout, toutes les indications, tous les indicateurs le montrent, puisque c le parti qui pour l'instant est en tête euh, en Flandre, euh, en tout cas ils auront la main, je dirais, pendant un certain temps. Ils mettront certainement la la, la réforme de l'État euh, sur le métier, puisque leur visée, comme on le sait, sont de, euh, confédéralistes. Et euh, il faut encore aller beaucoup plus loin dans la séparation, enfin en tout cas dans la régionalisation, des euh, ou la communautarisation, puisque chez eux les deux sont liés, des, des compétences. Il faudra voir comment les rapports de force euh, s'organiseront, mais euh, ce qui est intéressant à voir c'est que le parti qui monte aussi pour l'instant c'est le parti socialiste flamand, Voreut qui euh, semble, lui, être partisan également de la modification de la structure de l'État. Euh, mais bon, vous savez qu'une semaine en politique, c'est déjà presque une éternité, donc il est très difficile de dire ce qui se passera en 2024. Simplement, les petits les, les jeux de positionnement permettent à Paul Magnette au moins de, de ne pas arriver en position, comme on dit, de demandeur euh, le, euh, après les élections euh, 2000, de 2024, élections législatives régionales européennes qui seront suivies en octobre d'élections communales et donc, je ne sais pas où nous serons cher Philippe, dans euh, <rire> deux ans, mais je peux déjà vous prédire qu'il n'y aura qu'il ne se passera rien euh, entre ces deux dates-là bien sûr, parce que on, les partis voudront d'abord sceller des alliances au niveau euh, local et communal avant de euh, constituer une éventuelle majorité au niveau fédéral. Voilà, C'est déjà quand on peut partir en vacances alors euh, certains euh,
0: flamands aussi voudraient que le 11 juillet, qui est donc le jour de la fête des éperons d'or, hein, c'est-à-dire la, euh, la, la fête de la communauté euh, flamande en, en Belgique, hein, c'est une célèbre bataille qui a opposé euh, euh, des, euh, des milices communales flamandes à l'armée du roi Philippe IV de France, bon, ils étaient un peu aidés par des Namurois, des Zélandais et quelques Brabansons aussi, c'est en quelque sorte un peu, c'est devenu carrément une fête nationale en Flandre, Ils voudraient que ce soit un vrai jour férié, euh, congé pour tout le monde
1: oui, donc pas uniquement pour les, pour les fonctionnaires, c'est ça, oui, ouais. oui. Il faut aussi rappeler, donc, euh, euh, nous en avons déjà, on avons déjà évoqué que dans le livre euh, splendide de Bart Van Loo, Les Téméraires, euh, effectivement, c'est une victoire, euh, que, que, les Flamands doivent à leur euh, force, bien sûr, mais ils ont été ouais. aidés par des francophones à l'époque, enfin, ce qu'on appelait plutôt les francophones. Il faut aussi rappeler que 60 ans plus tard, donc, euh, euh, ce sont, les, les Français ont pris une sévère revanche, et là, ce sont les Flamands qui ont été battus, je ne m'en réjouis pas, mais simplement, cette bataille de Rosebeck a totalement disparu des livres d'histoire en, en Flandre, et les Français sont venus récupérer leurs... Les fameux éperons. Le, leurs, étangs, le, le, leurs éperons, et de même que l'horloge la, la, qui dominait le beffroi de Courtrai, qui est à présent, à Dijon. Voilà. Cette, cette page d'histoire étant terminée, pourquoi pas, je veux dire, si, si, si les Flamands veulent, veulent faire du 11 juillet une fête nationale, enfin une fête nationale, pour eux... La oui. il faudra voir évidemment ce que feront les francophones qui ont déjà le 27 septembre euh, comme euh, fête de la communauté française. Mais,
0: mais là, oh. ça n'est pas un jour férié euh, légal, donc c'est juste un jour férié officiel. Donc c'est congé pour les écoles et les fonctionnaires, mais pas pour tous les travailleurs. Donc c'est là où certains veulent changer un peu la donne.
1: Nous nous amusons, je veux dire, à repérer dans l'actualité certains faits importants et d'autres qui sont plus anecdotiques. Euh, effectivement, c est, c est, certains élus s'intéressent... Enfin, la demande officielle a été faite par Jan Jambon, hein, donc euh, ouais. le ministre président flamand. Euh, et donc, le 27 septembre, il faut quand même rappeler aussi que c'est le jour où euh, les, 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 les troupes hollandaises ont quitté le parc de Bruxelles. Donc, c'est une fête euh, belge en soi, et pas uniquement francophone, ouais. mais c'est celle que la communauté française avait choisie comme étant le jour de sa fête. La difficulté, c'est pour Bruxelles, puisque... Euh, c'est plutôt le 8 mai, hein, la, la, le jour de la fête oui. de l'iris, mais c'est une date un peu particulière puisque euh, on commémore aussi, pour les plus anciens qui nous écoutent, la victoire sur le nazisme à l'époque. C'est une fête qui n'est, c'est un jour qui n'est plus, qui n'est plus fier, mais qui pourrait le, le, qui pourrait le redevenir. Euh, donc euh, voilà ce qui fait euh, enfin, si, si, de, toutes les occasions, je dirais, de célébrer non pas le nationalisme je dirais, mais le patriotisme sont peut-être intéressants à prendre
0: j'ajoute comme ça au passage si jamais certains sont intéressés que le 9 mai c'est aussi la fête de l'Europe donc tant qu'on y est à distribuer des jours de congé allons-y voilà pour la semaine politique. Euh, on revient la semaine, prochaine, la semaine prochaine. Nous ne serons pas encore le 21 juillet, donc euh, euh, il y aura encore de l'actualité politique. Ce sera, encore, ce sera sans doute l'avant-dernière la, avant une pause estivale, euh, mon cher Francis, parce qu'il y a
1: peut-être encore des choses qui vont bouger d'ici là. Un petit accord sur les pensions, peut-être Peut-être, oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Alexander de Croix, vous vous souvenez après son barbecue, euh, ouais, euh, oui. je ne vais pas dire barbecue raté, parce que euh, je pense que... La, la, l'ambiance le, le, était bonne, mais, était bon, bonne voilà. Voilà, mais donc ça n'a pas produit les accords espérés et après ça Alexandre de Croix a dit qu'il ne s'était jamais engagé à ce qu'il y ait des accords simplement à ce qu'on continue à parler à ce que les, les progrès se manifestent donc euh, ils ont fait le strict minimum On en reparle la semaine prochaine Avec grand plaisir Philippe, à bientôt
0: Merci à vous toutes et tous